0: Говорящая голова. Говорящая голова снимает шляпу и достает из нее порцию свежих детективных историй. Я ведущий программы Вадим Головин, бывший криминальный репортер и частный сыщик. Приветствую всех любителей увлекательных историй. В этом выпуске я расскажу о том, до чего доводят людей супружеские измены. История первая. Недавно к нам в детективное агентство обратился благоверный супруг одной любвеобильной дамы. Свой диалог мужчина начал с пугающей конкретики. Вы могли бы установить параметры у мужчины? Ну, его это, одного места. Ну, размер, понимаете? Размер члена, что ли? Спрашиваю. Да, да. А с какой целью интересуетесь? У меня жена завела любовника. Утверждает, что он в постели лучше, чем я. И вы думаете, говорю, что замеры исправят вашу ситуацию? Ну, вы хотя бы на глаз. Для начала, говорю, замерим размер вашего кошелька. Задача потребует больших вложений. Задача, если честно, сразу мне не понравилась. Поэтому я назвал запретительный ценник. Есть такая фишка, когда ты не отказываешь клиенту, а просто сильно завышаешь стоимость услуги. Вроде как бы и лицо сохранил. Я от заказчика тревожного отбоярился. Но не тут-то было. Да, говорит, приду завтра, с деньгами ждите. Пришел. «Вы знаете, — говорю, — линейкой я не пользовался со школы. Как будем делать замеры вашему сопернику? Я лично ума не приложу. Вы сыщики, вот и найдите решение». Я от безысходности даже попросил совета у своих друзей в Facebook. Кстати, добавляйтесь в «Друзья». Добрые люди начали предлагать разные варианты. Например, воспользоваться приложением, где размер можно определить по фотографии. Оказывается, и такое уже бывает. Мне сразу вспомнилось объявление с бесплатной газеты с объявлениями. Сниму порчу по фотографии и судимость по фотороботу. Тут сразу целое приложение было создано для проведения замеров. Но в любом случае требовалась фотография. Заказчику эта идея понравилась. Но он потребовал предоставить в доказательство два снимка. То есть мужчину во весь рост с лицом, чтобы лицо было видно. И, так сказать, крупный план. Все это нужно было сделать э, таким образом, чтобы мы чей-то чужой орган ему не продемонстрировали. То есть мы могли бы взять, например, из интернета да по его логике и просто выдать какой-то снимок за тот самый. Нет уж, думаю, Фотографировать голых мужиков я точно не стану. К тому же неизвестно, как он этими снимками распорядится. Вдруг начнет шантажировать человека, а это уже никуда не годится. Тут и уголовная ответственность недалеко. Давайте, говорю, выясним, чем живет этот человек. Может, он в бассейне плавает. Запишитесь вместе с ним и в душевой сами все собственными глазами увидите. Точно, говорит, ребята, вы гении. Мы за мужиком немного последили, Смотрим, в баню похаживает. Ну, отлично, думаю, замечательно. Сауна такая полуподвального типа. Табличка над входом гласит, что в цокольном этаже находится семейный оздоровительный центр. Честно сказать, я подозревал кое-что. Но в этот раз поверил рекламе. В конечном итоге мы мужика в эту сауну направили в один день с этим любовником. На следующий день после посещения сауны. Заказчик просится на консультацию. Что, спрашиваю, опять? Теперь у меня, говорит, новая проблема. Не то развод, не то еще какая-то хрень. Как это хрень? Ну вот, слушайте. Прихожу я, значит, в эту сауну. Там вход мужчинам платный, а для женщин свободный. Все ясно, думаю, очередной бордель. Но дамы все какие-то больно домашние. Секс-вайф, что ли? Вот-вот, видно, что разбираетесь. Да начнешь, говорю, тут с вами разбираться. Вдруг, смотрю, заходит моя жена. Сама в завернута, но уже без одежды. Появляется какая-то баба, следом за ней, такая по типу тамады, приглашает всех в парилку. Мы все голые, туда идем. Смотрю, моя рядом с каким-то мужиком трется. Я так понимаю, что это тот самый ее любовник. Потом к ней второй подсаживается. Поговорили. И втроем куда-то удалились. Я за ними. Иду по коридору. Вижу, в небольшой комнатке уединились они. Захожу. Все кругом голые. Члены у них там все обычные. А я то ли свингер, то ли куколт по-ихнему. Не знаю, короче, что и делать. Там ведь и женщины другие есть. Ну так и смиритесь, говорю, с новой ролью. Что вам не нравится? И живите себе спокойно. Сам в глубине души порадовался, что не отправился в эту сауну делать снимки как в самом начале планировали. Чувствую, что и моя половая жизнь там бы могла круто измениться. Следующая история. Представьте себе, с просьбой проследить за мужем обратилась к нам одна пожилая такая достопочтенная дама. В норковой шубе, в золоте, такая с каким-то диким макияжем. Пришла вся расстроенная, Причина для обращения сама изначально была вовсе неревность. Женщина пришла к выводу, что у ее мужа серьезная форма игромании. Ну или как вариант, он в какой-то секте. То есть в чем суть? На протяжении всей жизни муж транжирил семейный бюджет, даже одну из квартир умудрился продать и куда-то делал все деньги. Причем квартира очень приличная была ну, в Москве, как бы, ну, в центре города. Много лет женщина терпела это безобразие и, наконец, решила обратиться за помощью. «Вы, — говорите только осторожнее будьте. Муж у меня отставной КГБшник». «В каком, — спрашиваю, — звании, где служил?» «Ой, — отвечает, — этого я не знаю. Всю жизнь он у меня уезжал на задание. Бывает, позвонят ему среди ночи. Он сорвется и на целую неделю куда-то уезжает. И вы ни разу, — спрашиваю, — не видели его в форме, не видели его коллег по работе, В форме не видела, но коллег знала. Он у меня на одном производстве работал. Но ведь это же все прикрытие, как вы понимаете. Все это очень, говорю, интересно. А что вы сейчас от меня хотите, чтобы меня на Лубянку увезли? Да нет, конечно, вы просто узнаете, куда он вечно уходит. Ведь служба его давно закончилась. А он все куда-то ездит, какие-то задания у него непонятные. Вот и узнаете. Проследим, говорю. Пошел я следом за дедушкой. Смотрю, автобус садится. Едет на вокзал железнодорожный. Потом на электричке в пригород. С вокзала идет в какое-то кафе. Там за столиком его встречает женщина лет 35. Довольно симпатичная. Он ее так нежно приобнимает. В щечку поцеловались. Посидели. Чай, кофе, мороженое. Ничего себе, думаю, дедуля дает. То есть ему дают. Да еще с улыбкой на лице. Молодые барышни. Смотрю, встают, направились куда-то, навстречу им женщина, на улице, уже не молодая. Тоже с дедулей в щечку поцеловались, и все втроем под ручку пошли. Здесь я окончательно до речи потерял, вот тебе и секретный агент, думаю. Продолжаю следовать за ними, вижу, у подъезда остановились. Бабушки на лавочке нашего деда приветствуют. Но я уже ничему, в общем-то, не удивлялся. Встал рядом, типа кого-то жду. Сам подслушиваю. Бабушки умиляются. Опять вся семья в сборе. Ну, куда на этот раз судьба занесла, Геннадий Матвеевич? В Арктику. Батюшки, это же где пингвины? Пингвины, говорит, в Антарктиде. А там у меня белые медведи были. Я, кстати, сам постоянно путаю, кто из них верхний, а кто нижний, медведи или пингвины. Географически БДСМ мне дается тяжело. Смотрю, дед с барышнями своими подружку в подъезд удаляется. Ну, я к бабушкам подсел. Приятно, говорю, посмотреть на счастливую семью. Ой, да какая там семья, одна из бабушек причитает. Он же все время в этих своих экспедициях по полгода. Каких экспедициях? А вы не с нашего, видать, дома. Да нет, друга жду. Это великий человек, он исследователь, ученый, постоянно ездит в экспедиции. Вот, даже на пенсии продолжает трудиться. Весь мир человек объездил. Жену с дочкой не видит годами из-за этого. Тут я все понял. Дедуля наш много лет ведет двойную жизнь. У него попросту две семьи. Просто одна семья, если так можно выразиться, донор, откуда он тянет деньги для содержания семьи второй. Вот такая вот история, длиной в жизнь. Будьте верными друг другу, ну или, по крайней мере, не политесь. С вами был Вадим Головин и программа Говорящая глава. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.